0: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Javier Ordaz, eh, consultor de marketing y publicidad. Hoy os quiero hablar de algo que me está gustando mucho, que es el documental de Michael Jordan, disponible en Netflix. El documental se llama The Last Dance. Y la verdad, sobre todo en términos de marketing, hay un episodio que me ha llamado especialmente la atención. En este episodio se habla de la relación entre Nike y... Y Jordan, y cómo eh, esta sinergia que se ha producido entre el jugador de baloncesto y la marca ha generado beneficios para, para ambas partes de una forma sustancial y muy a largo plazo, ¿vale? En el momento que Michael Jordan firma con Nike, Nike no era una marca tan importante como, como es ahora, ¿vale? Ni siquiera tenía un papel relevante en el baloncesto como marca de equipamiento. Digamos que ese papel lo tenía mucho más monopolizado Converse. Entonces, resumiendo mucho, Nike no fue la primera opción de Jordan. Nike realizó una apuesta muy fuerte por Jordan, ganó con esa apuesta. Michael Jordan eh, fue una figura desde el principio muy importante, fue novato del año, consiguió los objetivos vinculados al contrato eh, que tenía con la marca Nike y desbordó, digamos, las expectativas que tenía eh, contractuales y lo que la, incluso la propia Nike, la propia marca Nike esperaba de, del deportista. Evidentemente, los éxitos han ayudado a que Michael Jordan sea una figura relevante. Quiero destacar especialmente que Michael Jordan siempre ha intentado tener una relación fluida con la prensa y eso le ha favorecido como deportista y además como icono de la publicidad. Eh, aparte de, de, de firmar con Nike, eh, también ha tenido patrocinios importantes con Gatorade, con McDonald's y con muchas otras marcas más. Eh, pero creo que el vínculo que tiene con Nike, en el, en el cual incluso la figura como icono, como, como logo eh, se adhiere a las zapatillas, creo que Transgrede un poco lo, lo que se ha hecho con deportistas de ese nivel Bueno, muchos ya sabréis que Nike tiene una filial Y esa filial es la marca Jordan, ¿vale? Creo que es importante destacar Tenéis un artículo en, en Adweek muy interesante eh, Adweek.com, para los que no sean muy conocedores de esta web Donde se expone el impacto que tiene el episodio donde, bueno, no solamente el episodio en sí donde habla del acuerdo con Nike. Si digamos que toda la serie documental que se está emitiendo en Netflix eh, está constantemente emitiendo impactos sobre diferentes marcas relacionadas con Michael Jordan. Tenemos que tener en cuenta que en este documental se habla de su acuerdo con eh, Nike del impacto que eso supuso para, para Michael y para la marca. Se habla también de acuerdos con Gatorade y con McDonald's y además se habla de la relación tan estrecha que tenían eh, Michael y Nike ha llegado al punto de que Michael tenía que lucir eh, un equipamiento Reebok eh, que equipaba en este caso al Dream Team Muchos recordaréis al Dream Team de, de Barcelona 92 Donde es, es tan fuerte la, la vinculación que, de, que tiene Michael Y supongo que también eh, Nike presionó a Michael de alguna forma Para eh, llevar a cabo lo, lo siguiente que os voy a explicar Que Michael rechazaba vestir Reebok de delante de, de, del, del público entonces eh, nos encontramos en una situación donde eh, Estados Unidos llega a la final del Barcelona 92, la gana, y Michael no quería eh, vincular el triunfo con la marca Reebok. ¿Qué hizo? Porque tenía que llevar mmm, el equipamiento de Estados Unidos de cara a recibir la medalla del, de Barcelona 92. Lo que hizo fue ponerse la bandera americana por encima de la marca Reebok que figuraba en su, en su chándal, para que eh, Reebok no se beneficiara de esa exposición en medios. Bueno, podemos decir en, que mmm, el documental en sí, eh, no solamente por los ingresos que ta, está generando para, para Michael, sino que está suponiendo un, una ventaja eh, para muchas marcas ligadas a, a Michael porque ya una vez retirado están consiguiendo una exposición de la propia leyenda del, del deportista eh, digamos que esto evidentemente está muy medido ¿vale? Eh, al final cuando firmas un contrato eh, de patrocinio con una figura tan relevante dentro de un deporte eh, esperas que no solamente durante sus años activos como deportista eh, logres tener un impacto de marca y unos beneficios sobre, sobre merchandising, sino que esperas que con el, con el tiempo la leyenda continúe, incluso se engrandezca, se mire hacia atrás y se diga este deportista dominó realmente y, y quizás no lo valoramos en su justa medida cuando, cuando estaba en activo. Podemos ver incluso que en el mundo del baloncesto, en la actualidad, eh, existen contratos de ese, de ese tipo como el que tiene Michael Jordan. LeBron James, eh, que tiene un, una figura muy similar eh, en cuanto a, a ámbito deportivo a Michael Jordan. Es una figura que mayoritariamente es una figura cordial con la prensa, es una figura que sabe... Eh, entender eh, lo que supone eh, su figura como deportista de cara a las marcas y Lebron James tiene un contrato vitalicio con, con Nike. ¿Por qué? Porque saben perfectamente dentro de Nike que cuando Lebron James se retire va a convertirse en la próxima leyenda del, del baloncesto. Y además sabrán que no solamente tienen a, a, a Michael Jordan como figura, tienen a la próxima leyenda que puede dominar, eh, digamos en términos de merchandising, eh, las ventas de, de su marca. Bueno, pues más o menos esta es la reflexión principal. Os incito a, a ver el documental, sobre todo si te gusta el baloncesto. Creo que vas a disfrutar con, con ciertos aspectos que yo por lo menos no, no conocía. Y eso que he sido gran seguidor del baloncesto NBA, eh, sobre todo en mi adolescencia. Eh, bueno, pues nada, hasta aquí el episodio. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos eh, de nuevo en, en próximos contenidos. ¡Chao!